0: Ja, hi Nikos, ich habe dich angeschrieben, weil wir irgendwie beide uns beide um das Thema Musikbunker hier in Aachen so ein bisschen gekümmert haben und irgendwie viel interessierten. Da gibt es irgendwie gerade wieder so Gespräche mit der Stadt, mit dem Land, dass der verkauft werden soll. Da sind viele Proberäume drin seit einigen Jahren, in den letzten Jahren viele Partys und da gibt es in den letzten Jahren immer ein bisschen Ärger und jetzt gerade hat sich irgendwie so eine Aktion in der Stadt formiert. Ja, die, die den, den Musikbunker erhalten will. Und daraufhin habe ich dich irgendwie angeschrieben. Und du hast mir dann, hast du mich ganz, ganz schön erzählt, dass du da eine sehr, sehr lange innige Beziehung zu hast äh, zum Musikbunker. Aber genau, erzähl auch erstmal nochmal kurz, wer, wer du überhaupt bist, was du, was du sonst in deinem, deinem Leben machst und äh, dann vielleicht ein bisschen genau, wie du zum Musikbunker gekommen bist.
1: Ja, kurzes Profil, Mikos. Äh, und der lange, lange Nachname, Yerob Anayotis, erzeugt von einem, ja. Migrationshintergrund, wie wir es heute hier nennen würden. Ich komme tatsächlich aus Griechenland, bin selber Musiker, Schlagzeuger. Ich kam nach Aachen 1984, direkt nach meinem Abitur mit 18 Jahren. Und die Geschichte mit den zwei Bunkern, die momentan halt zur Debatte stehen, hat es damit auf sich, dass ich damals die Zeit ähm, benötigt habe, um hier in die Gesellschaft Fuß zu fassen, habe das Erste, was ich gut konnte, halt eben Musik machen, nicht mit professionellen Anspruch, aber um Leute zu finden halt, die mit mir dann halt Musik machen wollten, weil das verbindet und das verbreitet. Die Aufgaben, die ich heute habe, sind äh, ganz, ganz fern der Musik. Ich bin Inhaber einer Marketingagentur, die Firma Mecker hier in Aachen. Ich mache sehr, sehr gerne diesen Beruf schon seit 20 Jahren, bin heute 47 Jahre alt, somit eine längere Zeit in Deutschland und in Aachen, als ich jemals dann halt in meiner Heimat in Griechenland verlebt habe. Das mit dem Bunkern, das ist durchaus jetzt zehn Jahre her, dass ich das letzte Mal wirklich in einem Bunker war, in einem der zwei Objekte zumindest. Die Situation, die wir in Aachen haben, immer im, als auch synonym und parallel mit den Worten getragen, Klubsterben und dergleichen, betrachte ich sehr differenziert. Es ist in der Tat so, dass ich eine doch sehr, sehr lange Beziehung habe, was äh, zumindest die zwei Bunker betrifft, in, in der Rehmannstraße äh, insbesondere, weil dort hatte ich viele, viele, viele Jahre mit meinen weiteren Musikern, mit Musikern ähm, eine Band. Ich war lange Jahre aktiv auf der Bühne.
0: Was für Musik habt ihr gespielt?
1: Ähm, funky, soulige Sachen, sehr, sehr viel Party, äh, Musik, alles Cover-Sachen. Auch die müssen geübt werden. Und für uns war und stand zu irgendeinem Zeitpunkt, nachdem die Formation klar war, wo üben wir denn das Ganze? Wo proben wir? Ähm, wie viele Möglichkeiten gibt es nicht. Musik ist, in egal welche Art, ob du jetzt klassische Musik machst, mit einer Geige oder mit einer Tuba, mhm. ähm, ist immer laut, also braucht man die richtige Location. Der Bunker oder die Bunker als solche sind absolut prädestiniert für so etwas. Man muss sich vorstellen, diese Relikte aus einer sehr, sehr unschönen Vergangenheit haben Außenwände, die 1,80 Meter dick sind. Und wenn etwas rausdringen könnte, dann kommt das so quäkig raus, weil es gerade mal noch aus den sehr, sehr schmalen Lüftungsrohren
0: rausdrängt. Also so, dass es draußen wirklich da niemanden stört, was im Inneren passiert.
1: Genau, so ist das. Lustigerweise habe ich die Bunker erfahren dürfen, als die in keinster Weise gewertschöpft waren. Bedeutet, die waren gar nicht als Musik- oder Kreativräume gedacht, sondern wir hatten das große Glück über einen Kontakt. Damals hat die Musikbunker das Bundesvermögensamt verwaltet. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, sogar für 16 DM damals pro Monat einen Raum, Wir hatten absolute freie Wahl, also in diesen ganzen Hunderten oder Tausenden von Quadratmetern zumindest im Bunker in der Rehmannstraße uns irgendeine Ecke auszusuchen, genau so war es. Einzige Bedingung war, Strom müsst ihr schon selber legen. Das heißt also, wir haben damals sich dabei bemüht, uns einen Stromzähler hinzuhängen und die Restverkabelung bis zu den weiteren 150 Meter, die man laufen musste, um dann unsere kleine Ecke, die im Vergleich heute wirklich gigantisch war, ähm, beleuchten und elektrifizieren zu können. Ähm, damals waren zwei weitere Bands, alles in allem, in diesem Bunker. Also man konnte auch, wenn man ja, nicht die Dunkelheit fürchtete, weil nichts war irgendwie befestigt, beleuchtet, mit Sicherheitsvorrichtung oder wie auch immer ausgestattet, nur ein großes Stahltor vorne mit einem Vorhängeschloss, da konnte man durch den ganzen Bunker laufen und äh, auf Entdeckungsreise gehen. Mhm. Allerdings haben wir das nie in Anspruch genommen, sondern wir haben schon sehr auf das Thema Musik konzentriert. Jahre später...
0: aber Das, war, das waren dann schon die oberen Etagen. Dann von also Wir waren unten
1: Parterre. Okay. Also das war weder der Keller, der Keller, glaube ich, war gar nicht zugänglich ja. damals, äh, den wir heute als den Veranstaltungsraum ja. kennen. Kneipe und Bühne. Ähm, die oberen Etagen waren komplett verwaist, also gar nichts und äh, man muss sich das so vorstellen, als Musiker hast du, wenn du dann auftrittst, eine ganze Menge zu schleppen. Also Cases und viel, viel Gewicht, deine ganze Anlage. Das heißt, du suchst dir, wenn es die Möglichkeit bietet, den schnellsten Weg raus und rein. Und also den Weg, wo du am wenigsten schleppen musst. Also waren wir ganz, ganz ganz, ganz, ganz vorne an in unserem Ein- und Ausgang und äh, Parterre dann halt.
0: Aber ihr wart ja auch noch einer der Ersten also ihr konntet das vielleicht noch...
1: Ja, wie gesagt, äh, drei Bands, die tatsächlich diese Möglichkeit in Anspruch genommen hatten damals ähm, ein, äh, eigentlich unglaublich, weil wenn man sieht, wie dicht besiedelt heute die Bunker sind. Das entstand auch vor allem dadurch, dass die Barockfabrik ein paar Jahre später die Bunker ja, unter ihrer Verantwortung genommen hat. Und dann mit ABM-Maßnahmen, damals war das Thema ABM das erste Mal, im Sprachgebrauch, wir wussten erstmal gar nicht, was es ist. Wir fürchteten, ehrlich gesagt, auch ein bisschen den Verlust unserer Proberaummöglichkeit. Es sollte sich aber zum Gegenteil erweisen, weil äh, es wurden dann tatsächlich alle vitalen Grundeinrichtungen eingebaut. Wir hatten ja noch nicht mal eine Toilette im Bunker. Also, oh. Ja, auch. Äh, <lacht> also insbesondere für weibliche. Äh, Bandmitglieder, eine, ein unsäglicher oh. Zustand. Längere Proben waren dann schon eher unangenehm, was das
0: betrifft. Gab es einfach, also sind die rausgerissen worden, vor entfernt worden in der Zeit, Weil ich denke, also wo der Bunker ja in seiner ursprünglichen Funktion war, da wird es da ja zu der Zeit bei Sanitäranlagen im Weitesten gegeben haben. Ja, aber
1: die waren nicht in Funktion. Okay. Also weder Licht noch ja. irgendwie fließendes Wasser ja. gab es dann im Bunker. Es okay. war wirklich einfach nur ein Betonklotz. Ja. Und kalt, keine Heizung, ganz mhm. klar. Und wie gesagt, was das Wichtigste war, Strom mhm. reinzuziehen. Und sogar die Absicherung mussten wir selber vornehmen. Also was kommt da für eine okay. Tür rein? Und das waren ja alles die alten mhm. zweite weltkrieg türen mhm. drin. Das kam dann später, wie gesagt, als der Bunker dann von der Barockfabrik ähm, Hilfe von ABM-Maßnahmen komplett umgebaut wurde. Mhm. Und also KS, war also Sandsteinwände gezogen. Da wurden richtige Stahltüren reingezogen, es wurde ein Schlüsselsystem halt implementiert, überall kamen dann Stromzähler und so weiter und so fort. Und es kam eine neue Ordnung und damit aber auch unglaublich viele neue Mieter mit Musiker. W wann fing das an? Das weiß ich nicht mehr, also das ist dann das ist schon so lange her, das könnte ich jetzt nicht genau sagen. Was sehr, sehr traurig war, war, dass die Barockfabrik zum Zeitpunkt X ähm, uns Musiker dann mal versammelt hat, um uns zu verkünden, dass das mit den Bunkern so äh, nicht mehr funktionieren wird mhm. und dass wahrscheinlich ein privater Investor diese Bunker übernehmen würde, auch in ihrer Funktion als Proberaummöglichkeit. Was natürlich bei uns wiederum die, die Alarmglocken hat schrillen lassen, weil klar, wenn jemand investiert, das verstehe ich, ich bin Unternehmer, äh, wenn du irgendwo investierst, möchtest du einen bestimmten Ertrag am Ende des Tages auch dabei rausholen. Und es ist bei Musikern ja so, dass das Gros der Musiker ja nicht wirklich monetär gesegnet sind. Also ähm, wir erstmal nicht wirklich auf die Barrikaden, aber doch äh, uns das erste Mal formiert. Mhm. Und dann sanft äh, angefragt, ob wir doch nicht diese Bunker in eigener Regie halt irgendwie verwalten mhm. könnten. Was zu Beginn natürlich, man muss ja sich vorstellen, ja, Musiker haben meistens so das künstlerische Underdog-Image. Sind eher die bequemen Leute, sind eher die Leute, die die Party suchen, sind Leute, die nicht früh aufstehen, die nicht einem geregelten, organisierten Tagesablauf nachgehen und und und. Sicherlich alles Vorteile, immer wieder belegt, okay, gebe ich zu, aber Ganz deswegen traut, traut man uns das halt, traute man uns das nicht zu. Wir haben uns dennoch einen Schubs gegeben, haben uns in die Augen geschaut und haben gesagt, okay, wir müssen das nach deutschem Verständnis dann halt machen und haben halt tatsächlich damals, das war also aus dem Zwang heraus oder aus der, aus der Bedrohung, die wir empfunden haben, haben wir dann den Musikbunker Aachen e.V. gegründet mhm. und dann tatsächlich die, den Proberaumbetrieb in beiden Häusern, also sowohl in der Goffertstraße als auch in der, in der Junckerstraße, dann halt übernommen. War das so das
0: erste Mal, dass sich so aus den Musikern so raus eine Formation gebildet hat? Also, oder hattet ihr vorher schon, ihr habt seit so drei Bands dann gestartet und dann sind es irgendwie immer mehr geworden. Kannte man sich untereinander größtenteils oder war es schon eher ein aneinander vorbeilaufen und ja, leben und leben lassen bis zu dem Punkt? Ja,
1: eher zweites. Ja. Also die Wahrheit ist, dass ähm, solange, das ist ja sehr menschlich eigentlich, hm. ähm, es muss schon, wenn, wenn du ins Schwimmbad gehst, das, da muss schon jemand neben dir ersaufen, als mhm. dass du dich dann drum mhm. kümmerst, ne, was passiert denn da oder jemand muss ausrutschen, damit du dann hilfst. Aber normalerweise ziehst du deine Bahn und dann ist gut. Mhm. Dann, dann guckst rechts und links, dass keiner jetzt irgendwie benachteiligt wird, aber dann, dann war es das auch. Aber ähm, wenn natürlich eine, in Anführungszeichen, Gesamtbedrohung alle irgendwie tangiert, dann dann formieren sich Menschen. Mhm. Dann bilden die Interessensgruppen oder, wie wir es gemacht haben, den Verein, was natürlich schwer ist. Musiker sind ja Individualisten. Du hast wirklich einen Sack Flöhe erstmal. erstmal. Die, die, die wollen ja alle keine wirklichen festen Regeln. Das Einzige, was sie wollen, ist die Sicherheit, dass sie nachhaltig dort ihre Musik üben können. Mhm. Also das Thema der Auftrittsmöglichkeiten, was ja heute noch ein, ein zweites Thema ist, und ich betrachte das auch sehr differenziert heute, ähm, war ja damals noch gar nicht. Also da hat sich jeder gekümmert, egal wo er spielt, ob da jetzt die Hochzeitsband ist, die irgendwo auf einer Party spielt, oder ob das jetzt die, die Gala-Band, die irgendwo, also es gab alle möglichen Richtungen, also sehr, sehr laute, sehr, sehr äh, bunte äh, Gruppierungen oder, oder Bands und Formationen, es gab sehr, sehr äh, also Menschen mit sehr hohen, professionellen Ansinnen. Man sah es auch, wenn man die Möglichkeit hatte, in den einzelnen Proberäumen mal reinzuschauen. Hin und wieder steht ja schon mal eine Tür auf und sieht man auch anhand des Proberaums, halt, äh, welchen Anspruch die jeweilige Band oder Formation hat. Mhm. Also von daher tatsächlich nebeneinander erleben. Später ähm, natürlich, weil es gab ein Büro des Vereins, wo der Vorstand halt seinen Dienst dann jeden Abend, also jeden Abend war Sprechstunde, klingt ja schon sehr sehr amtsstubenmäßig, aber tatsächlich war es so, es gab Öffnungszeiten halt, ne, zur Ansprache, aber es gab ja dann unglaublich viele Dinge zu regeln. Und von der Schlüsselvergabe zu äh, säumigen Mietzahlungen, zu Kautionsfragen, zu irgendwelchen Dingen, die man schlichten müsste, weil das passiert dann auch. Man muss sich vorstellen, dass da Gut und gerne 600 Leute letztendlich ähm, aktiv Musik gemacht haben. In beiden und, dann zusammen. Ja. Ja. Mhm. Und die, die Situation, und das ist etwas, was ich heute nicht verstehe. Mhm. Also, das erste Mal zu Ende erzählt, ähm, wir hatten eine Warteliste mit 300 Positionen. Also und hinter jeder Position steht ja nicht ein Mensch, mhm. sondern, eine sondern eine Band. Und ja. wenn du also im, im Best Case. Von drei Menschen ausgehst, mhm. ne, dann hast du also über 300 Positionen fast wieder 1000 Leute, die draußen irgendwie äh, Bedarf haben. Mhm. Und die konnten wir ja nicht bedienen. Mhm. Ja, also diesen, diesen Bedarf konnten wir mhm. ja nicht bedienen. Also gab es eine Warteliste und ähm, in den, zum Schluss meiner aktiven Karriere im Vorstand des Musikbunkers, ähm, also des Vereins, war es so, dass wir zum Teil dreifach bis fünffach belegte Proberäume hatten. Also die Musiker, die Underdogs, ne, haben gelernt, sich selber zu organisieren, weil der Bedarf äh, nach Proberaummöglichkeit so groß war und sicherlich heute noch ist, wenn er ja nicht sogar gewachsen ist, dass die äh, Proberäume nicht von einer Band alleine mehr als Mieter hm. beherrscht wurden oder bewohnt wurden oder genutzt wurden, sondern tatsächlich richtige Einsatzpläne gab, wo die Bands äh, ganz klar untereinander abgestimmt haben. Wir sind Montag und Mittwoch dran, ihr seid Dienstag, Donnerstag dran. Dann ist das sogar Proberäume, die im Zweischichtbetrieb an einem Tag halt be belegt wurden. Und das ist etwas, was es ähm, in meinen Augen, wenn ich heute die Diskussion draußen höre und die ganze Debatte, es gilt auch zu differenzieren. Wir sprechen ja darüber, dass die Bunker, Verkauft, geschlossen, ihre Nutzungsmöglichkeit sich verändern soll. Das Ganze ist ja ins Rollen gekommen, weil die, der Veranstaltungsbetrieb ja wie die Nachbarn, die ja drumherum wohnen, berechtigterweise sagen, zu Kollateralschäden führten, also die, die Warteschlangen, die, die Leute, die nicht rein dürfen, die Leute, die sich draußen warm trinken oder die Leute, die rauskommen nach einer Party, ähm, sicherlich in Partylaune sind, was äh, jemand, der schon den Schlafanzug anhat, äh, gerade nicht ist, ne? Dann kommen Da prallen auch schon Interessen aufeinander. Aber da deswegen ist die Diskussion ja überhaupt mhm. aufgekommen, dass mit dem Verkauf ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte halt. Deswegen, also ich sehe, sehr differenziert betrachte ich die Proberaumsituation und natürlich die Auftritts- oder die Veranstaltungssituation. Mhm. Für mich ist elementar wichtig, weil ich sonst keinen kaum Alternativen sehe, also wo und wie, dass der Proberaumbetrieb als allererstes gesichert wird. Mhm. Das ist wichtig. Wir haben selber früher auch die Veranstaltungsmöglichkeiten besucht, wo wir auftreten konnten. Also das darf nicht der Punkt sein. Ist das gesichert, haben wir schon einen Riesenteil gewonnen, weil wenn wir das noch nicht mehr haben, dann haben wir ein tatsächliches Problem. Mhm. Ein Platz, ein, 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 ein Bedarf, der nicht äh, gedeckt wird.
0: Also das ist irgendwie auch so, so, so mein Eindruck, dass irgendwie in, der, in der Diskussion, dass jetzt auch wieder viele dieses Argument heranführen. ja, wenn die Nachbarn sich doch da gestört fühlen, dann äh, sollen sie doch an sich besser wegziehen. Und ähm, ne, so, so, der, so der Lärm oder der Musikbunker ist schon länger da. Aber ich, ich, ich sehe es da an der Stelle auch irgendwie wesentlich differenzierter. Also in der, der da ist es eine andere Geschichte, weil es da irgendwie anders rumgewachsen ist. Aber gerade hier in der Remerstraße der Musikbunker mit dem Partybetrieb, der ist ja auch erst seit jüngerer Zeit so extrem. Also die Konzerte würde ich auch so sehen, dass halt eher da die Leute reingehen, rausgehen und danach halt dann nicht sich nicht großartig aufhalten oder ähm, dann lernen wir Das ist halt ja wirklich eher konzentriert dann bei den, bei den, bei den Fäten, die dann dort stattfinden. Und ich würde selber auch sagen, von den, von den Proben ähm, im Musikpunkt, obwohl ich jetzt auch schon ein bisschen länger im Frankenberger Viertel lebe und auch immer viele unterwegs habe, ich auch so nie was mitbekommen. Das ist ja eigentlich dann ein, genau an dem Punkt ein komplett stilles Ein-und-Aus. Es, es gab auch nie.
1: Äh, also zur Zeit, äh, ich hatte ja im, im bei Facebook ja geschrieben, dass wir diesen Bunker ja tatsächlich mit Muskelkraft, äh, klar den ersten Teil und den wesentlichen Teil hat damals äh, die Maßnahme mhm. unter der Leitung der Braukfabrik halt erledigt somit hatten wir unsere Proberäume als dann die Idee entstand äh, wir sollten auch eine Bühne haben damit wir das, was dort geübt wird ermöglichen können, damit wir einen Austausch äh, möglich machen äh, damit das auch Bands aus anderen Städten, aus anderen Ländern, also wenn man heute das der sehr, sehr dichte Programm, äh, wo ich meinen Hut äh, wirklich ziehe und sage, sehr, sehr gut gemacht, mhm. sehr, sehr gut organisiert über die Jahre, einen tollen Namen ähm, in einem Ranking der Auftrittsmöglichkeiten sich erarbeitet. Das habe ich damals nicht gemacht, also der damalige Vorstand und alle Sympathisanten und Mitmusiker, wir haben tatsächlich uns mit, mit Presslufthämmern immer nachts, das ist auch lustig zu, auf der einen Seite, lustig auf der einen Seite natürlich tragisch, weil wir waren damals schon alle berufstätig, die da gearbeitet haben, weiß ich nicht, haben um 7, 8 Uhr in unseren Unternehmen oder in unseren Arbeitsstellen Feierabend gemacht und um 21 Uhr haben wir uns dann zur Nachtschicht getroffen. Also, wir haben dort im Keller mit Presslufthelmern nachts gearbeitet. Das hat auch keinen gestört, das hat keiner mitgekriegt. Ja. Ähm, wir durften also wirklich tun. Wir, es gab nie eine Beschwerde, geschweige denn bei einem normalen Proberaumbetrieb. Also, es war höchstens so, dass tatsächlich Mitmusiker sich beschwert haben, dass wir sie bei den Abendproben mhm. gestört haben, was ich auch verstehen konnte. Mhm. Ähm, dann war es ja so, dass wir tatsächlich die, die Situation überhaupt möglich gemacht haben, dort unten einen Veranstaltungsraum zu haben, das war ja relativ ähm, harmlos erstmal vom Plan, wir hatten ja auch eine Genehmigung tatsächlich nur für 99 Personen, mhm. also eher so, so ein closed circle mhm. wenn man so möchte, kleine Veranstaltung für uns selber, uns alle mhm. tausend Leute, die da mhm. im Bunker mhm. aktiv waren oder in den Bunkern aktiv waren ähm, dass das natürlich so ein unglaublich beliebter Ort geworden ist, äh, hätte man sich denken können,
0: aber es hätte auch anders sein können. In welcher Raum war das Also wenn man jetzt heutzutage reingeht, geht man erstmal ein paar Stufen hoch, dann den, den Eingang rein, ich weiß nicht, und dann, ähm, ich kenne halt genau, die Treppen runter, einen relativ langen Flur. Genau,
1: der relativ okay. lange Gang, das waren ähm, tatsächlich dann halt, äh, das, das war ein Bereich, der gar nicht erschlossen war, mhm. also der Keller war tatsächlich als Proberaumbetrieb äh, überhaupt nicht äh, zugänglich. Also da gab es nur wenige bei uns im Vorstand, die tatsächlich die Schlüsselmacht hatten, dort runterzugehen. Da waren noch äh, alle große Lüftungsschächte aus dem Krieg ja noch, die äh, Generatoren, die Pumpen und so weiter mhm. und so fort. Auch da also ist alles, haben wir alles niedergerissen. Ähm, den langen Gang, den du gehst, der endet ja. Ähm, am Beginn der Toiletten mhm. zumindest äh, das, was ich noch gebaut habe, <lacht> noch, äh, ein Teil. Und äh, linker Seite war dann halt die Kneipe. Mhm. Ähm, Kneipe, Kaffee, also es hatte keine wirkliche Definition zum damit. Und dann kommst du in einem großen Raum. Ja. Ja. Niedrige äh, Decke eigentlich, zu niedrig, um mhm. irgendwelche Shows zu machen, um irgendwelche unglaublichen Lichteffekte mhm. aufzuhängen. Dennoch eigentlich, äh, wie man heute sieht, ein kuscheliges Plätzchen, mhm. um äh, eine gute Zeit zu verbringen. Und das Problem ist, glaube ich, nicht, wenn man da ist. Das Problem ist äh, die Zeit davor und insbesondere die Zeit nach einer Veranstaltung. Mhm. Das äh, Fatale ist, und das kann ich sehr gut nachvollziehen, Kultur ist ja ähm, insbesondere in Deutschland etwas, was ja immer wieder subventioniert werden muss. Ähm, Lars Treplin hat es ja gesagt, der Geschäftsführer vom Musikbunker, für aktuell aktuell. Ähm, nur die kommerziellen Veranstaltungen bringen den Verein in die monetäre Lage, das Subventionsgeschäft betreiben zu können mit den Konzerten. Da zahlt man ja tatsächlich drauf. Das ist eine relativ einfache Rechnung. Ähm, fällt also tatsächlich das, und ich glaube, das ist tatsächlich das, was auch den meisten Lärm und den Störfaktor äh, darstellt, aktuell in der Debatte, dann kann man auch das andere nicht machen. Trotzdem, du hast es eben selber gesagt, gefühlsmäßig bin ich tatsächlich bei den Nachbarn. Mhm. Also ich bin nicht selber Anwohner, ich habe sogar einen Nachbar unmittelbar bei mir, der äh, sehr bekannt ist in Aachen für die Partys, auch die Partys, mhm. die er bei sich macht im Hof. Das ist mein Nachbarhof. Das ist eine Frage der Abstimmung. Mhm. Ich kann damit super gut leben. Und, ähm, aber das ist definitiv wahrscheinlich nicht die Geschichte, weil der, äh, weil der Gastgeber ja ganz nah an seinen Gästen mhm. ist in diesem Fall. Im, Im Bunker ist es ein bisschen anders, mhm. ist ein bisschen anonymer. Von daher kann ich das sehr wohl verstehen. Und es ist tatsächlich so, erst war das Wohngebiet da und dann war der mhm. äh, Bunker ja. da mit seinem Proberaumbetrieb. Kein Problem, solange es nur der Proberaumbetrieb war. Davon kann ich sehr gut berichten. Ähm... Heute ein Problem in der Veranstaltung. Mhm. Und ich finde, man kann nicht alles haben wollen. Und wenn man eins aber 100% sichern sollte, dann finde ich, ist es definitiv der Proberumbetrieb. Mhm. Also dazu stehe ich auch. Ich finde auch, ähm, ehrlich gesagt, die, die Diskussion, die auch in den sozialen Medien stattfindet, auch die Aktionen jetzt spricht eher der äh, Marketing- oder Kommunikationsmensch äh, aus mir, ähm, genauso unglücklich zum Teil, äh, wie auch ich es sehr unglücklich finde, wie die Politik mhm. eben nicht kommuniziert mhm. und noch nicht transparent. Also die Dinge müssen auf, äh, auf allen Seiten ein bisschen erwachsener, ein bisschen bedachter, mit weniger Panik und äh, professioneller betrieben werden. Mhm. Also da gibt es viele Punkte, wo ich meinen Finger drauflegen würde, wo ich sagen würde, okay, also das im Sinne einer Kampagne, auch wenn sie sehr emotional geladen ist und jeder, jeder, jedes normale Business würde sich die Finger dann lecken, wenn die innerhalb von 24 Stunden oder 36 Stunden, wie ich ja selber leben durfte, irgendwie 16.000 Fans sich formieren, ist super. Die Frage ist, welche Konsequenz hat das? Mhm. Und was bringt das für einen Nutzen? Halt, ne? Das sehe ich differenzierter.
0: Ich fand es da halt sehr interessant, dass es halt echt irgendwie das Seit langem noch in Aachen so eine, so eine Sache war, wo ich das Gefühl hatte, dass es recht, recht breit durch alle Schichten und alle sonstigen Interessensgruppen ging. Also, dass da eigentlich schon so, so, so zumindest in meiner Filterblase, das ist dann irgendwie auch mal ein bisschen schwierig, das irgendwie nach abzugrenzen, aber schon ein sehr genereller Konsens, also auch so wie du es sagst, darüber herrscht, dass man die beiden halt erstmal so erhalten muss. Also, dass man auch diese Problematiken irgendwie weiter angehen muss und das, dass das halt irgendwie, ähm, dass es halt da immer noch ein Wohngebiet ist, aber dass es halt so generell eigentlich schon da schon, schon eine sehr, breite Zustimmung eigentlich so für sei es für, 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 die, für die Proberäume als auch für die für die Party, so wie ich es empfinde halt irgendwie gibt ähm, aber Tja, also äh,
1: da kann ich mich nur wiederholen, die, der Proberäumbetrieb hat nie gestört mhm. äh, und ist da wirklich richtig gut aufgehoben ähm, ob die Diskussion jetzt aktuell weil das ist ja das andere Thema, es werden ja viele Dinge leider Gottes ein bisschen miteinander vermengt und die Panik entstand ja so erreichte sie mich hier auch, die Bunker werden verkauft. Ja. Das ist eine sehr pauschale Aussage mit wenig validem Hintergrund und Stück für Stück kamen ja die, die Dinge ja dann ans Tageslicht. Also es steht schon länger zur Debatte, es gibt Diskussionen, das eine und das andere, aber wenn man natürlich nicht sich informiert oder wenn diejenigen, die das gerne kanalisieren möchten, nicht informieren, mhm. dann ist es schwierig, dann halt ähm, ja, die, die Dinge sauber zu trennen. Mhm. Und äh, dann entstehen Reaktionen und eine unglaubliche Kraft, die da äh, hineingesetzt wird und investiert wird von Tausenden von Menschen. Das finde ich toll. Mhm. Also es ist äh, unglaublich, dass es die Leute berührt. Ne? Das sollte sehr vielen zu denken geben. Und es äh, mag ja sein, dass Marcel Philipp meint, wir halten uns bedeckt ähm, mit, dem, mit den Kaufabsichten und mit dem Preis. Aber mein Gott, auch... Äh, die entsprechende Agentur, die die Immobilien verwaltet, die sieht ja was essen, die sind ja nicht blind. Also wenn, was sehr interessant war, ich habe gestern mal, es läuft ja eine Petition, mhm. zu der ich allerdings äh, auch eine etwas gespaltene Meinung habe, weil ich nicht genau weiß, wo es hinführen soll. Exakt. Ja so, also ich so. Aber ich habe mir die Statistiken angeguckt. Die, mhm. ähm, auf der Facebook-Seite kann ich ja nicht sehen, wo die ganzen äh, Fans herkommen. Es ist klar, dass uns Aachener das natürlich als erstes betrifft und dass wir als Erste dann entsprechend uns aufmerksam, auf uns aufmerksam machen müssen und auf unseren Bedarf und Verlangen und Wünschen. Aber bei der Petition sieht man, dass ähm, im ganzen Bundesgebiet sehr gestreut mhm.
0: äh, Zuspruch kommt. Ich habe immer genau noch mal knapp geguckt, von den jetzt knapp 8000 sind es ungefähr die Hälfte halt irgendwie ja. aus Aachen. Und, die anderen und Das ist ja unglaublich. Ja. Also das zieht
1: Wellen, das ist toll. Mhm. Und das ist wirklich... Dann frage ich mich dann immer wieder, was macht man aus diesem Potenzial? Wie lenkt man das richtig halten? Mhm. Auch meine Gedanken waren als Erste, weil das stand schon mal zur Debatte, kauft man diese Objekte? Also damals schon im, mhm. im Verein, im Vorstand war das Gedankengut da, nur waren wir ja ganz ehrlich extrem gebeutelt finanziell, weil mit dem Wunsch, dort eine Veranstaltungsstätte zu Einzurichten. Du musst dir vorstellen, 1,80 Meter Wände verrücken, das geht nicht so einfach. Du brauchst viel Material, du brauchst viel Zeit, du brauchst viel Manpower, du brauchst viel Geld. Und das Geld ist zu einem sehr großen Teil tatsächlich für Sicherheitsmaßnahmen nee. draufgegangen. Also wir hatten, ähm, ich weiß noch, in den Spitzenzeiten der Planung, wo wir auch schon mittendrin waren, hatten wir fast täglich Auseinandersetzung mit der Feuerwehr, berechtigt, ist nee.
0: klar wir haben ja. Also wo sind Fluchtwege, ja, ja, Abluftluft Flucht und richtig. Und sowas. Die sind ja auch in den letzten Jahren eigentlich nochmal verschärft worden. Weiß nicht, das nicht. mag
1: sein, das weiß ich nicht, mhm. aber äh, wir haben es damals sicherlich erstmal. Äh, jeder vernünftige denkende Mensch versteht das, mhm. aber es ist natürlich schwierig, das dann zu differenzieren, wenn du die Nacht blockerst, um die Wände da rauszuhauen, mhm. dass am letzten Tag, am nächsten Tag dann halt jemand kommt und sagt, nee, und hier muss noch das, und wenn ihr das nicht hinbekommt, dann braucht ihr alles andere nicht machen. Mhm. Das ist demotivierend, mhm. aber richtig. Mhm. Und letztendlich leben wir in Deutschland, da gibt es Vorschriften, wir können über viele Vorschriften uns beklagen, aber über viele dürfen wir sehr, sehr froh sein, wenn, wenn wir gucken, was in vergleichbaren Situationen in anderen Ländern, wo diese Vorschriften es nicht gibt, passiert. Ich glaube, das ist kein GAU, den wir hier irgendwie erleben wollen, weil das wäre wirklich extrem negativ, auch für ein Haus wie den Musikbunker. Und das ist so. Also der Musikbunker ist keine einfache Location, wenn es darum geht, eine ja, partywütige Menge, wenn die in guter Laune sind, halt da tatsächlich geordnet, wenn es darum geht, mal zu evakuieren. Ich hoffe, dass nie dieser Fall eintrifft. Ich hoffe, dass alle Maßnahmen, die damals ersonnen worden sind und die heute von mir aus auch verschärft da sind, auch dann funktionieren. Aber Menschen in Panik, wir haben ja bei der letzten Love Parade mhm. das ja leider Gottes erleben dürfen. Das ist so.
0: Mhm. Das heißt, da auch damals einfach beim Umbruch schon viel, wahrscheinlich Fluchtwege oder sowas. Also ich habe es auch letztens noch mal so gedanklich durchgegangen, was da überhaupt irgendwie so, so alles existiert und das irgendwie mal so versucht, dass auch mal unter dem Aspekt, ob da irgendwie eventuell jetzt dass irgendwie nachher auch noch ein Problem sein könnte. Halt in den Fall. Du hast ja damals eine Konzession für was? 99? Ja, das war also, der Beginn. Später, ja, genau. später gab
1: es dann halt äh, die, die Erhöhung wohl der, der Gästeanzahl. Das habe ich nicht mehr mitgekriegt. Mhm. Aber zu den damaligen Zeiten war es tatsächlich so. Und äh, auch wenn das jetzt öffentlich ist, und ich meine, jeder kann dran riechen äh, bei der Eröffnungsfeier, das war damals sogar, als wir, also, äh, als wir den, den Veranstaltungsraum Musikbunker öffneten, das war auch die erste Shuttle-Party,
0: oh.
1: ähm, die es in Aachen gab. Also, da trafen sozusagen zwei Ereignisse aufeinander, die auch für den Musikbunker sehr positiv waren. Mhm. Und ähm, auch damals waren wir sehr, sehr stolz. Ich glaube, an dem Tag haben wir 1200 Gäste ähm,
0: im Durchlauf gehabt. Ja,
1: das habe ich jetzt ja. nicht gesagt. Aber also, das war wirklich unglaublich. Mhm. Und. Es, es entstanden auch Dinge, über die wir nie nachgedacht hatten. Stell einfach mal in, in einem kalten Umfeld ein paar hundert Leute rein, mhm. die tanzen, zappeln, grölen, schwitzen. Mhm. Es hat angefangen zu regnen es hat getropft von der Decke und wir wunderten uns, wo kommt das Wasser her. Ja. Wir waren in Panik als Vorstand, haben wir jetzt einen Rohrbruch oder was haben wir jetzt, ne? bis wir verstanden haben, wir duschen alle, das klingt zwar jetzt ekelhaft, dennoch war es ein sehr euphorisches Gefühl, wir duschen tatsächlich in unserem eigenen Kondensat. Ne? <lacht> Schon sehr abenteuerlich. Aber das war der Beginn und ähm, danach war für mich auch äh, die Zeit, äh, mich zu verabschieden, denn mein Unternehmen hat äh, viel, viel mehr von mir noch abverlangt. Es war ja im Aufbau, es war, war auf einem sehr guten Weg und ich musste mich darauf konzentrieren. Mhm. Also für einige Jahre später, also ich war noch viele, viele Jahre Mitglied äh, noch im Verein, kein aktives dann mehr im Vorstand. Ich war ganz, ganz lange, also du bist ja als Mieter oder äh, Nutzer, äh, Proberaumnutzer, wir haben ja keine Mieter im Bunker, sondern Proberaumnutzer, Das ist ja kein Mietverhältnis. Mhm. Ähm, haben wir noch mit unserer Band noch viele, viele Jahre dort natürlich mhm. geübt, geprobt, unsere, unser Equipment drin gehabt und äh, noch sehr, sehr viele Auftritte gehabt. Aber für mich war es tatsächlich der Abschied vom, vom aktiven gestalterischen sozusagen mhm. Dienst, äh, im Dienst des Vereins.
0: Wohin muss man denn so deiner Meinung nach die, die, die Aktion, die Debatte halt jetzt irgendwie mehr lenken? Also was wäre... Würdest du aus dem Bauch raus sagen, was da zielführender wäre? Als, als so. Ja, ich meine, es kanalisiert sich halt schon, schon ein bisschen, zumindest in der einen Einrichtung, dass auch vom Musikbunker offiziell ja schon in die Richtung was, was unternommen wird und es halt nicht nur von irgendwie Fans halt noch hunderte eingerichtete Seiten gibt, aber. Ähm ich kann es
1: nicht beurteilen oder ähm, kommentieren, ohne wahrscheinlich dem einen oder anderen auf die Füße zu treten. Und das wahrscheinlich ähm, auch nur auf Basis meiner aktuellen Ignoranz, weil mhm. ich einfach nicht mittendrin bin in den Dingen und mich die Sachen auch nur streifen. Ähm, du musst sehen, ich habe als äh, Vereinsmitglied nichts mehr dort zu suchen. Ich habe als äh, aktiver Musiker dort nicht mehr meinen Proberaum. Und ich bin auch kein... Ähm, Konzertgänger jetzt der Veranstaltung, die Musikbunker stattfinden. Ähm, ich betrachte die Dinge von außen. Ich bin Bürger der Stadt Aachen. Ähm, mich hat wahnsinnig gemacht während des ähm, Bürgerforums, wo mhm. ja doch äh, wahrscheinlich sehr, sehr viele junge Leute das erste Mal überhaupt im Kontakt äh, direkt mhm. mit der Politik äh, waren, genau. Das hat mich wahnsinnig gemacht, dass zwei Stunden dafür ins Land gegangen sind, dass jeder noch einmal betonen musste, dass wir eine Kultur in Aachen brauchen. Ich meine, das, das ist doch ganz klar, das muss jedem klar sein. Mhm. Und die Debatte braucht man ja dort gar nicht führen. Und es hat mich äh, ja, innerlich äh, sehr...
0: Also vor allem auch die Forderung von den... Anwesenden Bürger, dass sie es halt immer wieder noch mal unterstrichen haben? Und jeder. Nicht,
1: also die Politik hat es natürlich mhm. für sich. Wir sind ja ein paar Monate vom, wir sind ja schon im Wahlkampf, mhm. ne? ein paar Monate vor den Kommunalwahlen und äh, äh, jeder, der das Wort ergriff, hat letztendlich äh, die große Welle des, äh, die Kultur darf natürlich nicht ausstellen. Es ist ja ganz klar, dass es nicht diese, also wer überhaupt mhm. denkt, dass es äh, möglich sein könnte oder dürfte, ist äh, ja, also Darüber diskutiere ich gar nicht. Das mhm. muss so sein. Ähm, ich hätte mir wirklich, und nehme das jetzt als Anlass, um deine Frage kurz zu beantworten, ich hätte mir wirklich gewünscht, dass einfach die Politik äh, gesagt hätte, pass mal auf Leute, beruhigt euch. Es ist richtig gut, was ihr da macht. Wir haben, die Glocken haben geläutet, mhm. wir haben den Knall Ganz verstanden. verstanden. Mhm. Das ist sichtbar. Ne? Mhm. Also, keiner von den Politikern, also ich habe keinen von den Politikern, die da saßen, irgendwie auf irgendeiner Plattform, sozialen Medium mhm. oder so, aktiv kommunizieren mhm. gesehen. Die haben mhm. ja gesehen, wie sich die ganze Geschichte formierte. Das wäre ja ein einfaches zu sagen, so sieht es aus. Das ist die Situation, bitte entschärfen, mhm. bitte trennen. Das und das sollten wir konstruktiv diskutieren und nicht so viel Zeit für Selbstverständlichkeiten halt. Mhm ins Land ziehen lassen. Dafür ist die Zeit auch dann wiederum zu kostbar für alle Beteiligten. Und ich hätte es sehr gut gefunden, wenn tatsächlich jemand den Mut gehabt hätte von der Politik, von der Verwaltung – die ist ja erstmal gefragt – zu sagen, das ist das, was wir verfolgen, das ist unser Wort, das ist unser Ziel. Und jetzt gucken wir, welche Baustellen wir tatsächlich haben.
0: Aber es gab eigentlich keine konkrete
1: Aussage? Relativ zum Schluss, ne, mhm. nachdem natürlich auch der OB aufgefordert wurde, Stellung zu beziehen. Ich glaube, das wurde dann auch klar und dass da jemand jetzt was sagen soll und muss, hat er ja gesagt, dass er ähm, ja, im Prinzip wünscht sich die Stadt keine Veränderung äh, in, in der Nutzung mhm. der Bunker. Das soll so mhm. bleiben, wie es ist. Das bedeutet aber eine ganze Menge weitere Baustellen. Das bedeutet, die Fragen zu beantworten, was ist jetzt mit der Veräußerung? Welche Szenarien kämen in Frage? Äh, ein bisschen mehr Informationen. Natürlich es sind viele Informationen vielleicht noch weil die in Verhandlungen sind, äh, können nicht so in der Öffentlichkeit bereitgetreten werden. Kann ich nachvollziehen.
0: Aber, aber es ist halt ja, das wird auch dabei nicht kommuniziert. Ich meine, also, nein. vielleicht hat die Stadt jetzt. Da zumindest aus der Bunkersache in der Försterstraße ein bisschen gelernt, dass äh, der ja irgendwie, auch, der Verkauf war ja auch erst oder wurde auch erst dann ja publik, als es schon Verkauf war oder der Zuschlag war und das ist ja auch etwas säuerlich etwas ja aufgestoßen, mir vielen, aber. Ja.
1: Aber das ist, äh, das ist vielfältig so und hm. ich, wenn ich, jetzt, ich kann jetzt keinem im Prinzip die Schuld äh, geben, aber das betrifft ja nicht nur. Äh, jetzt aktuell ist es der Musikbunker. Ne? Mm. Vor, weiß ich nicht, wie viel Zeit war es, äh, dann halt die Lüttischer Straße, die umgebaut werden sollte, mm. ohne dass irgendeiner Bescheid wusste. Ähm, vor anderthalb Jahren war es im Prinzip äh, die mostardstraße die umgebaut werden sollte und keiner mm. von den Einzelhändlern wusste Bescheid. Es gibt ein Kommunikationsproblem. Mm. Das muss man so sehen. und Wenn man nicht früh genug an den Themen rangeht und äh, die Leute mitnimmt, dann man. Äh, klempert finde ich, unnötig Energie im wieder Kitten oder mhm. Scherben mhm. aufräumen äh, und im, in der Bemühung wieder Pluspunkte zu sammeln. Ja. Das ist ähm, unnötig. Also ökonomisch in jeder Hinsicht ist das in meinen Augen unnötig.
0: Ja. Ähm, Bürgerforum war das jetzt für dich auch das erste Mal? Nein, du, ich also, bin schon mal. Bin etwas, ja. Aber immer, immer die ähnlichen Erfahrungen gemacht? Also das Nein, ist, das gar nicht,
1: ist, weil ähm, das war ja bezeichnend äh, die Dame, die das Forum ja leitet, die mhm. Protokolldame sozusagen, eröffnete ja tatsächlich die Sitzung mit Endlich mal ein volles Haus. Und mhm. tatsächlich so ist das. Also man hat ich weiß nicht, ob du das von der Presse erfahren konntest, ein paar Tage bevor das Thema Verkauf der Musikbunker halt an die Tagesordnung mhm. in die Tagesordnung aufgenommen wurde, war ja in der Presse auch zu lesen, das wird eine sehr, sehr langweilige, blutleere, themenlose Sitzung, mhm. die wahrscheinlich nach, einem, nach einer halben Stunde mhm. alles in allem vorbei ist. Mhm. Und das war ja mitnichten so, nachdem natürlich dieses Thema ähm, so aufgenommen wurde so. in der Tagesordnung. Also für, für die Situation war es sicherlich ein Segen, dass der Rat halt nicht mehr mhm. ähm, Themen auf der Agenda hatte. So blieb auch Raum und es war auch allen, also das muss ich sagen, den Ratsleuten und auch der Protokollamt war es ja durchaus bewusst, dass da jetzt eine äh, außergewöhnlich hohe Dichte an äh, maximal motivierten und sehr interessierten mhm. Bürgern, die normalerweise da nie aufkreuzen, mhm. aber doch existiert. Und äh, die haben auch äh, sehr, sehr gut, finde ich, sehr respektvoll, auch mit ein paar anderen Themen, die da vorgetragen wurden, die haben sie schön beiseite sozusagen mhm. komplimentiert, um tatsächlich für dieses Thema Klar. Raum zu schaffen. Mhm. Dennoch haben sie es nicht geschafft, finde ich, ähm, relativ schnell ähm, Dampf rauszunehmen, mhm. was ich als erstes gemacht hätte, mhm. um eine sachliche Argumentation zu ermöglichen. Mhm. Was ich, ich war überrascht, ähm, das muss ich jetzt allerdings auch als Lob aussprechen. Ich saß, ich saß ja mittendrin, oder also mittendrin am Rand, wenn du so möchtest. Und die eine oder andere Bierfahne war ja wahrnehmbar. Hat ja nichts zu sagen, aber klar. Ein Teil des Publikums äh, ist halt genau das, was mhm. äh, die Menschen mit, mit Underdogs halt oder Subkultur... Ja. Menschen. das ist auch absolut in Ordnung, ja. so. keine Frage. Aber ich habe gedacht, irgendwann zwischendurch würde, könnte es kippen.
0: Also so von der Stimmung ja. schon okay mhm.
1: Und ähm, die Bunkerfans waren wirklich sehr gefasst mhm. und ähm, auch sehr respektvoll. Mhm. Ich habe ich hab gedacht, das könnte laut werden. Mhm. Es ist zwischendurch ein bisschen lauter geworden, aber das waren mhm. ganz normale Reaktionen, die du hast, wenn viele Menschen äh, eine bestimmte Idee verfolgen oder ein mhm. Thema verfolgen. Aber das fand ich schon äh, beachtlich. Mhm.
0: Aber das, das ist irgendwie auch so mein persönlicher Eindruck. Also ich gehe immer noch gerne im Bunker feiern oder habe irgendwie auch eigentlich erst so vor drei, vier Jahren wirklich so für mich entdeckt, obwohl also ich jetzt auch mhm. seit 27 Jahren in Aachen lebe und davor viel Zeit halt in der Bonnstraßenumfeld in in und sowas verbracht habe, aber auch so immer eigentlich vom Publikum ähm, von allen Gästen finde ich es da immer äußerst angenehm, also ich habe egal eigentlich auf welcher Party oder auf welchem Konzert oder sowas irgendwie nie Auseinandersetzungen gehabt, nie Ärger gehabt und das kann ich für die meisten anderen Läden in Aachen sonst so irgendwie überhaupt nicht so sagen und das, also das ist irgendwie auch genau so, entweder habe ich da extrem viel Glück oder halt irgendwie, dass es einfach nur Zufall ist. Aber so, ich finde, das Umfeld hat, was sich da halt irgendwie auch trifft und was da ist, ist oftmals durchaus ein Alternativ, aber doch insgesamt sehr, Respe sehr respektvoll und, und irgendwie, ja achtet irgendwie auch auf den anderen und und halt irgendwie da.
1: Das kann ich nicht beurteilen, ja. weil wie gesagt, lange nicht mehr Gast mhm. in diesem Haus gewesen oder Besucher dieses Hauses, aber für die ähm, Musiker selber, mhm. das kann ich unterstreichen. Also da gibt es. Ähm, Klar, du hast guck mal, tausend Leute, die Musik machen. Du hast immer bei tausend ich Leuten irgendjemand, Alter, der Randale ja. oder äh, eine schlechte Erziehung genossen hat oder einen schlechten Tag einfach nur mhm. hatte. Das ist ja ganz normal. Ähm, aber grundsätzlich äh, gibt es meinerseits da überhaupt keine Vorbehalte, zumal ich ja selber jahrelang äh, Mitglied dieser Gesellschaft äh, war. Und äh, was mich sehr gewundert hat, und äh, da bin ich momentan, mache ich mir meine Gedanken, warum das so ist. Es gab ja ähm, bei King Cali mhm. ähm, ein kurzes Interview mit Lars, ähm, dem GF vom Verein, wo er sagte, und das ist ja immer so gewesen, äh, die Nutzer des, äh, der Proberäume sind ja, müssen Mitglieder sein. Das mhm. ist ein Zwang, das ist auch wichtig so, mhm. weil sonst geht das alles nicht, das muss man sich auch vorstellen. Ähm, aber das ist, ähm, es gibt ja noch eine Fördermitgliedschaft, mhm. aber da gibt es keinen einzigen, der Fördermitglied ist.
0: Das fand ich auch sehr interessant. Und ja.
1: das, ähm, das gab mir jetzt zu denken. Ist das so, weil die Leute es draußen nicht wissen?
0: Mhm. Ich wusste es bisher, da habe ich ja nicht gehabt. Ja, genau,
1: also auch wieder Informationen. Ja. Also Informationen fehlen an allen Ecken. Mhm. Das stelle ich immer wieder fest. Und die Bewegungen, das wäre, also das wäre ein Segen, wenn man die Bewegungen tatsächlich vernünftig kanalisieren kann, damit all die Energie, die reingepumpt wird, auch äh, ist zum einen Effekt. Also genau. mein Wunsch, mein persönlicher Wunsch wäre, ähm, wenn ich den äußern dürfte laut, äh, es müssten definitiv Auftrittsmöglichkeiten in Aachen geschaffen mhm. werden oder erhalten bleiben. Aber ich bin sicherlich der Meinung, es müssen mehr geschaffen werden, ja. weil das Potenzial ist da und auch der Bedarf ist da. Ja. Also sowohl publikumstechnisch würden Leute viel, viel mehr Konzerte besuchen wollen, wenn es mehr Konzerte ja. gäbe. Also wir brauchen tatsächlich die Veranstaltungsorte. Ich darf das heute aus einer etwas gesetzteren Ecke vielleicht auch so betrachten. Wir haben ja bei sehr, sehr vielen Veranstaltungsorten auch immer das Problem der Parkplatzsituation. Ja nicht jeder fährt mit dem Bus, mit dem Fahrrad geht zu Fuß oder was auch immer, es gibt ähm, wir reden ja die ganze Zeit von einer jungen Kultur, ne? aber Kultur ist ja tatsächlich ein sehr heterogenes äh, Thema und so soll es auch sein und bleiben, also Veranstaltungsorte sind in Aachen, ja, no, und werden weniger, also, ne? es werden weniger. Die Diskussion haben wir ja auch mhm. äh, aktuell und ähm, das trägt natürlich auch zum, zu, zur Gesamtthematik auch äh, gar nicht so positiv mhm. bei, weil überall Clubsterben, das ist ja das große Thema aktuell. Wäre ich jetzt Verschwörungstheoretiker, würde ich sagen, dass es initiiert, damit mhm. man irgendwie Themen hat und findet oder von anderen Themen ablenken kann. Ich glaube eher, dass der Zufall ist, dass so alles jetzt zusammenkommt. Ähm, hier und da gab es die Stimme sicherlich auch im Netz ähm, besonders gut getimte Dinge. Hm. Wieso kommen die und treffen die aufeinander? Ich bin kein Verschwörungstheoretiker möchte das auch gar nicht so sehen. Weiß allerdings, ähm, dass theoretisch ähm, die Lenkung auch solche Ereignisse möglich ist
0: sollte die Politik eigentlich da sein und das Tja. teilweise richtig machen. Ja. Aber wie gesagt, nicht, nicht unser Thema. <lacht> mm. <lacht> ähm, aber finde ich, find ich, also find ich spannend, also, also ich, ich sehe jetzt auch nur, der Jakobshof, sucht irgendwie eine neue Location, eigentlich ja. auch eine sehr, sehr lange ja. Tradition, der Malteser Keller musste vor ein paar Jahren schließen. Ähm, natürlich immer irgendwie auch aus so diesem Spannungsfeld halt mit, mit, mit den Anwohnern drumherum, ähm, oder dann halt einfach, dass sich die Lärmschutzmaßnahmen dann nicht mehr rechnen oder nicht, nicht realisiert werden können, weil es einfach mhm. irgendwie zu teuer ist, in keinem Verhältnis dann mehr steht. Ähm ja, das bringt Neues geschaffen. Also es gibt jetzt irgendwie viele, die... Irgendwie es, es, es verlagert sich halt irgendwie auch alles irgendwie. Das Publikum will ja auch irgendwie hier, irgendwo hin und irgendwie feiern. Und, ne, und das, äh ja,
1: es gibt... Ähm, wenn wir das viel, viel größer fassen, das Thema, dann ist das äh, sicherlich ein... ein eine Frage ähm, eines städtebaulichen Konzeptes. Wir sind hier eine organisch gewachsene Stadt. Wir sind ja auch eine sehr alte Stadt. Man kann manche Angebote halt nicht überall vorhalten. Auf der anderen Seite, du kannst auch nicht die Angebote versuchen, ständig nach außen hin zu verdrängen.
0: Ähm ich finde es genau, es hält auch eine Stadt lebendig. Also wenn halt auch, ne? Also so in, das ist Klar, nicht alles so im Randbezirk oder wir nach und irgendwie fahren müssen, um dann
1: da... Richtig. Und, und dann ist auch die Frage, auch, ähm, auch wenn du das verlagerst, ähm, was, was sind die Rahmenbedingungen dazu? Ja. Du brauchst ja eine vernünftige Anbindung, du brauchst eine bequeme und ich will auch sagen, sehr sichere ähm, ja, Transportmöglichkeit. Mhm. Ich weiß noch die Zeiten, wo meine Tochter darf ich mhm. Besuche, äh, ja. sich also vornahmen. Da war ich durchaus und ich glaube, das ist jeder dann durchaus in Sorge äh, nimmt sie sich jetzt tatsächlich mal ein Taxi, mhm. um nach Hause zu kommen, mhm. damit ich die Sicherheit habe. Aber nicht jedes Elternteil kann ein Taxi bezahlen. Mhm. Das ist äh, die andere Geschichte. Nicht jeder Student ist in der Lage äh, motorisiert zu sein. Also ähm, letztens war ich bei einer Veranstaltung im Duster Theater. Mhm. Okay. Genau. Und es ähm, war eine wunderbare, wunderbare Veranstaltung. Und ich kriegte mit, wie manche Leute, die nicht mit dem Auto unterwegs waren, tatsächlich ähm, erstmal das ganze Stück halt bis zur ähm, Jüdische okay. laufen mussten. Dann äh, bis zum Bushof. Das hat eine Stunde in Anspruch genommen. Mhm. Also gehen, warten, fahren. Mhm. Schwierig. Also wenn, wenn du solche limitierenden Faktoren mit einwirfst in die Attraktivität einer Location, dann müssen Dinge passieren. Und entweder man wertschöpft sozusagen das Umfeld, also man macht eine explizite, guck mal die Pontstraße ist ja eine Partymeile, auch mhm. wenn ich, pff, ehrlich gesagt, sie hat relativ viel Glanz verloren. Durchaus. Aber das ist so ein, so, ein, so ein Kern. Ich frage mich, was passiert mit dem Campus irgendwann mal, mhm. wenn alles mal da ist. Wenn Sagen wir mal, wir machen jetzt einen Zeitsprung, zehn Jahre. Da werden so viele Leute arbeiten, so viele Leute drumherum wohnen, wenn es den Wohnraum erst irgendwann mal geben mhm. wird. Die wollen auch was tun. Also derjenige, der jetzt momentan in der Nähe Klinikum wohnt, muss ja zwangsläufig irgendwo Stadt. hinfahren ja. in die Stadt. Ne? Was ist, wenn er noch weiterfahren muss? Das sind viele Fragestellungen. Die, die kriegt man auch nicht, glaube ich, so einfach beantwortet. Und ich, äh, Das ist nicht meine Aufgabe, das ist auch nicht meine Rolle. Ich bin nicht in der Politik, ich bin auch kein Stadtplaner, ich bin Bürger, ich würde mir gewisse Dinge wünschen, die, könnte ich sagen, ähm, die kann ich sagen. Allerdings sehe ich, dass die Dinge nicht einfach zu lösen sind. Und die Geschichte mit dem Bunker jetzt momentan, betrachte ich wirklich als ein Feuer. Mhm. Also das ist ein Brand, der gehört gelöscht, natürlich. Der wird aber nicht verhindern, dass ähnliche Brände woanders dann entstehen, weil die Thematik die gleiche bleibt. Also die große Klammer um dieses Thema, ähm, wo darf dann Kultur aufgeführt, gelebt, erlebt mhm. werden,
0: ähm, die, die wird bleiben. Das ist so. Aber genau das, finde ich, auch so ein Punkt, den den erlebe ich irgendwie so in der Städtepolitik irgendwie so, so seit jetzt einigen Jahren, nachdem ich, ich beschäftige mich jetzt bereits seit vier, fünf Jahren immer intensiver irgendwie mal damit. So richtig halt intensiv seit der Campusbahngeschichte eigentlich mit der mhm. Politik. Ich habe immer genau dieses Gefühl, ob die Politik ist hier oftmals halt, ne, die Augen irgendwie verschließen und dann hat das Thema halt irgendwie möglichst halt irgendwie von der Tagesordnung wegkriegen. Aber die einzelnen Problematiken, die halt irgendwie dadurch entstehen, also ähm, die dann halt gar nicht richtig, richtig zu begreifen oder richtig angehen zu wollen, sondern halt eher ganz oft halt ähm, ja, so viel Augenwischerei zu betreiben und äh, nicht das Große und Ganze halt irgendwie. Na gut, ich meine, ja. ähm,
1: soweit dürfte jeder sein zu, zu verstehen, dass natürlich die, die Politik in ihrem Habitus ähm, als allererstes ja nicht Baustellen aufmachen möchte, sondern immer Sorge dafür trägt, dass die Gemüter ruhig bleiben. Mhm. Bis zu einem bestimmten Punkt ist es auch legitim. Äh, ab einem bestimmten Punkt danach ist es auch legitim, für die Bürger der Politik Vorwürfe zu machen. Dafür hat natürlich der Bürger auch eine Stimme. Er kann wählen. Äh, da die Möglichkeit hat er ja natürlich immer alle fünf, sechs Jahre dann, in dem Fall, wenn es um, um kommunale Politik geht. Ähm, aber er hat durchaus nicht die Sicherheit, dass äh, derjenige, den man wählt, wirklich das Profil äh, mitbringt und auch, das Durchhaltevermögen und den Atem und die Konsequenz mhm. mitbringt, die Dinge so zu gestalten, wie wir uns die alle wünschen würden. Und jetzt ist die Frage, weil du machst jetzt ein großes Fass auf.
0: Ja, ich meine auch jetzt gar nicht so unbedingt diese, dieses Durchhaltevermögen so ähm, über eine Legislaturperiode mehr oder weniger, die sondern wirklich genau, dieses, dieses städtebauliche Konzept. Ja. Also das ist jetzt so für Sachen wie dafür... Was, was ja schon seit längerer Zeit ein, ein schwellendes Problem ist, wie du sagst, jetzt eigentlich mit dem Musikbunker nochmal so das Feuer richtig gelegt wurde, aber das ist jetzt halt irgendwie nur ein, ein, ein gutes Beispiel dazu, aber genau, das ist dafür ja. halt kein oder das also, ist ein Masterplan, der der jetzt, ne, ja, jetzt nicht, nicht ohne
1: die Politik jetzt in Schutz nehmen zu ja. wollen, weil ich natürlich auch von denen auch als Wähler äh, fordere mhm. und auch als Steuerzahler und als äh, jemand, der Gewerbesteuern zahlt und mhm. so weiter, dann, daraus kann eine Stadt hier investieren? Das sind ihre Einnahmequellen. Ähm, Habe ich auch berechtigten Bedarf und, und, und das Verlangen, halt zu sagen, so, ich möchte gewisse Dinge gerne in meiner Stadt so sehen, damit ich auch stolz drauf sein kann. Aber ohne die jetzt in Schutz äh, nehmen zu wollen, äh, sowohl die Verwaltung als auch die Politik, die haben natürlich ein kleines bisschen mehr äh, Baustellen auf dem Tisch als jetzt nur äh, das Thema Kultur, mhm. Musikkultur und... Bunkerproblematik jetzt mhm. im Einzelnen. Da, was Vollkommen natürlich davon, bei dir ja. und bei mir und bei äh, mhm. mindestens 16.000 anderen bekennenden äh, Akteuren, zu schweigen von allen denen, die, die Sympathisanten sind und die sich aber noch nicht bekennen, ähm, auch wenn es für uns im Fokus ist, heißt es das nicht, dass natürlich äh, im Alltagsfokus und bei Priorität A, bei der, weil dann kommen an, viele andere Themen, der Sportverein will mhm. genauso berücksichtigt werden, die Kita-Situation die ist so, dann beschweren wir uns, dass wir kaputte Straßen haben, dann äh, buddelt die Stabak mal hier, dann haben wir dann, das sind so viele Dinge, also
0: hast du das Gefühl, dass das jetzt vielleicht ein, so einen Stein da ins Rollen gebracht hat, um halt genauer diese, diese Problematik wieder da, die...
1: Meine ehrliche Einschätzung, mhm. ich glaube, dass kommt und geht
0: mhm.
1: also ganz ehrlich ich habe persönlich in meinen 47 Jahren oder sagen wir mal die Jahre die ich als äh, ja, Bürger äh, reflektieren kann als mündiger Bürger reflektieren nein Politik wird äh, und die Verwaltung die werden sicherlich äh, sich betroffen zeigen, äh, sicherlich äh, die eine oder andere Handlung vornehmen, damit es nicht äh, maximal eskaliert. Ähm, das geht. Ne? Ähm, aber ich glaube nicht, dass äh, das große Rad jetzt gedreht wird. Mhm. Also das wäre ein sehr romantischer Gedanke. Vielleicht auch anders betrachtet. Und das hat ähm, irgendjemand sehr, sehr trefflich, ich weiß jetzt leider nicht mehr, weil sind zu viele Stimmen, die sich gemeldet haben. Der Musikbunker, um auf das Ursprungsthema zurückzukommen, erhält hier von der Stadt, soweit ich informiert bin, einen Zuschuss von 5000 mhm. Euro per Ano mhm. pro Jahr. Verglichen zu anderen Institutionen ist es verdammt wenig. Das ist aber mehr, als auch vielleicht auch andere bekommen. Mhm. Das heißt aber, wenn wir uns das Budget, was ich nicht kenne jetzt, grundsätzlich vom, vom Verein, vom Musikbunkerverein halt, betrachten würden, es sind ja 5.000 Euro wirklich, die können da sein, die können auch nicht da sein, das ist wirklich nur eine Goodwill-Geschichte. Mm. Und sonst, also Tropfen. Mm. Das bedeutet, dass die Kultur, die du und ich jetzt thematisieren, das ist immer, und das wird immer so sein, eine Kultur, die sich selbst verwalten muss, die sich selbst motivieren muss, die sich selbst organisieren muss und auch die sich selbst tragen muss. Das wird so sein. Das heißt also, du benötigst immer Akteure, die aktiv sind, sei es, äh, weil sie dafür richtig gut bezahlt werden oder weil die ähm, ja, brennen und freiwillig äh, das über sich ergehen lassen. Das ist ja auch anstrengend, mhm. so etwas. Insbesondere, wenn du permanent demotiviert wirst oder äh, Hindernisse, Schwellen überwinden musst. Aber das wird immer so sein. Von daher, also ich würde mich nicht auf Verwaltung und Politik verlassen äh, und würde proaktiv tatsächlich eine Lösungsfindung im Dialog mit Politik und Verwaltung suchen. Äh, aber definitiv nicht, die werden das schon richten, mhm. die, die werden gar nichts richten, weil ab dem Moment, wo die Stimmen verstummen, äh, gibt es keinen Grund, äh, irgendwo hinzugucken, weil es gibt tausende andere, die schreien, bitte hier auch regeln, mhm. bitte hier auch regeln, bitte hier auch regeln, also die Dinge muss man
0: in der Hand nehmen. Dann lass uns doch da ein schönes Schlusswort irgendwie drunter setzen. Was, was tun wir 15.000 Interessierte jetzt am, in nächster Zeit am besten, um, um den Ganzen halt, dass es halt einfach wirklich nicht jetzt wie ein Lichtlein ver, ver, versiegt und äh, ja, dass, dass da die Interessen dann jetzt da einfach irgendwie gehört werden.
1: Also, als einer von diesen 15.000 oder 16.000, ähm, ich habe. Drei Haltungen oder drei Punkte. Der eine ist, weil wir damit eben quasi geschlossen haben, ich betrachte jetzt sehr, sehr genau, was die Politiker im Einzelnen für sich im Wahlkampf äh, zum Thema Kultur versprechen. Ich betrachte das immer sehr romantisch, mhm. ne? romantisches Versprechen, aber ich gucke mir zumindest das an. Allein da schon gibt es eine Differenzierung. Also das ist eine Möglichkeit zumindest irgendwo etwas zu tun mit meiner Stimme, jemanden dazu zu befähigen, das zu ja, erledigen, was er versprochen hat. Mhm. Ob er oder sie es tatsächlich dann ne, nachhaltig schaffen, das bleibt dann zu prüfen. Dafür haben wir eine ganze Legislaturperiode Zeit. Das Nächste ist, ich warte sehr, sehr, sehr ähm, neugierig und sehnsüchtig auf den Moment, wo klar ist, ähm, was ist der Preis für die Objekte. Mhm. Da betrachte ich es ganz nüchtern mhm. und würde der Preis äh, es hergeben, dass du und ich, wenn wir zusammenlegen würden, die Häuser einfach sichern könnten, ja. das wäre ein überlegen wert. Das sage ich ganz offen halt. Keine, keine Investition in ein Immobilienobjekt, <lacht> sondern eine Sicherung eines mhm. Status Quo. Und mhm. mein Status Quo ist immer, mindestens die Probehaumbetriebe mhm. aufrechterhalten. Das ist für mich wichtig. Ähm, und ähm, das Dritte ist... Ähm, Mit allen darüber reden und sie bitten, wenn sie Wortmeldungen, egal welche Art sie haben, sachlich, sachlich argumentieren. Emotion ist ganz, ganz wichtig. Also in meinem Business wird vieles über Emotionen verkauft. Es ist auch ein starker Motor, aber das Ganze muss sehr, sehr sachlich verargumentiert werden, betrachtet werden, abgewogen werden und entschieden werden. Aber wie gesagt, zum Schluss... Wir müssen selber in die Hand nehmen, sonst geht das nicht. Das wird nichts, sonst.
0: Schön. Dann lass uns das tun. Ich danke dir für die Zeit und
1: für ich deine danke Arbeit. dir.